0: Comenzando esta publicación nos movemos de España y Portugal que hablamos en la publicación anterior hacia Italia si lo recuerdan al final de la publicación anterior hablamos sobre el rabino Yitzhak Abrabanel quien representa una de las figuras más destacadas de la generación de los judíos expulsados de España que termina su vida justamente en Italia. Y este fenómeno no es único en Abrabanel, sino de muchos otros judíos más que abandonaron España en 1492 y terminaron en diferentes partes del mundo, entre ellas Italia. Y si bien estamos iniciando recién en esta publicación nuestra primera aproximación a la comunidad judía de Italia, por supuesto que la historia de los judíos en Italia es muy anterior a la fecha que estamos introduciéndonos nosotros en esta publicación, es decir, los finales del siglo XV y principios del del XVI, ya desde el año 70 de la era común o después de cristo como quieran llamarlo con la destrucción del segundo gran templo por los romanos muchos judíos fueron capturados como esclavos y fueron llevados justamente a roma por lo tanto desde aquel entonces ya podemos construir o reconstruir la historia de los primeros judíos que llegaron a italia también tenemos información de una comunidad viviendo durante toda la edad media en italia y especialmente en el sur Y dicho sea de paso, les recuerdo que al igual que dijimos cuando analizamos Alemania en estos periodos, no existe Italia como tal, sino que existen distintas ciudades-estado. Está Livorno, Padua, Mantua, Roma, cada uno de estos pequeños principados que tienen su su propia corte, su propio rey o príncipe, su propio ejército, y cada uno de ellos está separado. No existe Italia unificado como lo conocemos nosotros hoy, del mismo modo que vimos que Alemania como tal no existía, cuando los judíos llegan allí en nuestras primeras publicaciones sobre el judaísmo ashkenazí en el norte de Europa. Pero a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, todos los judíos que mencionamos en las publicaciones previas que habían sido expulsados o habían sido perseguidos o maltratados durante los siglos XII, XIII y XIV, nos dedicamos mucho a eso en las publicaciones previas trazando la historia del antisemitismo medieval, las disputas públicas, la quema del Talmud, vimos toda esa historia de los judíos en el norte de Europa, todos estos judíos a lo largo de Europa, ya sea que estuvieran en el norte, con los judíos de Alemania que sufrieron la persecución del cristianismo y las cruzadas, o también los de España, quienes fueron finalmente expulsados en 1492, toda esta masa de judíos comienza lentamente a migrar hacia nuevas locaciones, creando nuevas comunidades en diferentes partes del mundo o reestructurando comunidades preexistentes. Por ejemplo, algunos judíos que habían abandonado la zona del río Rhin en Alemania, donde hablamos de las primeras comunidades Ashkenazi, Mainz, Speyer y Worms, espero que recuerden esa publicación, llegan hasta Venecia estos judíos llevando su tradición Ashkenazi y de hecho hablan Yiddish. Ya sé que escuchar hablar de Yiddish suena extraño en la zona de Italia, pero esa es la tradición que traen estos judíos del norte de Europa. Algo parecido sucederá cuando los judíos alrededor del 1300 comiencen a mudarse para zonas como Lituania o Polonia y van a llevar el Yiddish. El Yiddish no es un producto de Polonia o Lituania, es de Alemania y que allá cobra un vuelo más alto por la cultura del lugar, pero el Yiddish va viajando por distintos lados, del mismo modo que el ladino, que es la otra lengua principal de los judíos durante. La Edad Media comienza a viajar por distintas zonas porque los judíos comienzan a migrar y esto es una de las cosas que mencionamos al final de la publicación anterior. Entender la movilidad es un antes y un después que marca el fin de la Edad Media o un momento en la historia cuando los judíos comienzan a migrar e interactuar los unos con los otros. Incluso cuando los libros comienzan a imprimirse en Venecia, y veremos que el tema de la imprenta es central también en esta publicación, los judíos en Venecia justamente van a imprimir tanto en Ladino como en Yiddish, porque había mucha gente viviendo en Italia para este periodo que hablaba Irish. Y esto por supuesto eran los judíos Ashkenazí que definimos en publicaciones anteriores, y eran incluso conocidos en Italia como los tedeski es decir, de, los de Alemania. Había también viviendo en Venecia para este periodo judíos que habían venido del sur de Francia y finalmente a esta mezcla llegan a la misma región los judíos que habían sido expulsados de España. Lo más interesante es que luego, durante los siglos XVI y XVII, ya más adelante, vamos a escuchar de los judíos conversos de quienes hablamos al final de la publicación anterior, quienes también serán invitados a establecerse en Venecia y en otras zonas como Livorno. Así, cuando hablamos de Italia para los siglos XV y XVI, estamos realmente hablando de un lugar que tiene una mezcla muy grande de culturas distintas y variaciones regionales muy diferentes de la tradición judía medieval que habíamos visto hasta ahora repartida o separada o aislada por distintas regiones del mundo. Y comprender esta fusión o primera gran mezcolanza de las variaciones regionales judías es muy importante porque tenemos aquí por primera vez en la historia judíos que vienen del norte, el sur y el este, todos combinados en un solo lugar, dando inicio a lo que en las publicaciones anteriores justamente definimos ya, no de forma muy sutil, como la mezcolanza de tradiciones, que lentamente definirán las ciudades modernas, incluso el el modo que los judíos viven en la modernidad. Hoy en lugar de estar separados por regiones, como era en la era medieval, entre Ashkenazim y Sefaradim, los judíos están realmente separados, en su relación con respecto a cómo entienden y se relacionan con los fenómenos de la modernidad y con la sociedad en eh, que, la que viven, Las diferencias regionales que vimos en las publicaciones anteriores son obligadas ahora a reconfigurarse debido, como ya dije, a la movilidad, las expulsiones y a todos estos cambios que suceden en los entornos circundantes en el que vivían los judíos. Y en conclusión, este es el motivo por el cual tenemos que movernos históricamente hacia Italia y explorar estas comunidades, porque no solo son fascinantes en su propio contexto histórico, sino que además serán fundamentales para definir y consolidar la estructura comunitaria judía para todos los siglos siguientes, configurando así la modernidad temprana. He insistido mucho que quiero que vean este pasaje de la era medieval hacia la modernidad temprana, ese periodo que definimos entre 1492 1492 y 1750. Aproximadamente, las fechas no hay que hacerse idólatra de las fechas, pero para que tenga una referencia siempre recuerden, 1789, Revolución Francesa, comienzo de la emancipación y ahí des, des, despegue o despliegue, digamos, de las respuestas a ese fenómeno donde comienza justamente el judaísmo reformista, ortodoxo, conservador, el sionismo y todas las respuestas hacia la modernidad que surge más o menos de ese periodo. Pero entre el periodo que estamos analizando y que vamos a tratar de definir y comprender, no estamos todavía en la modernidad plena, pero tampoco estamos en la Edad Media y el feudalismo que estuvimos viendo hasta ahora. Estamos entre medio de estos dos puntos y esa es la modernidad temprana. Y por supuesto que entender la modernidad temprana, que es el objetivo de las publicaciones que siguen y es donde va a terminar esta serie, nos permitirá de alguna manera, eso espero, también entender y conocer cómo vivimos nosotros hoy en la modernidad plena. Justamente, y como ya dije, mi otra serie sobre el judaísmo moderno, que ustedes también pueden escuchar en este blog, inicia tomando este punto de referencia con las primeras ciudades modernas, porque justamente en Italia, entre la mezcolanza de tradiciones y toda la fusión de estas variaciones regionales, comienza a crearse el judaísmo moderno, distinto, que es un judaísmo que mezcla y fusiona a estilos. Como parte de una introducción a esta publicación particular, por supuesto que no debemos menospreciar el entorno general que está sucediendo cuando definimos esta cultura en Italia para el siglo XVI. Esto significa que debemos considerar el Renacimiento, que no voy a definirlo en esta publicación porque me va a llevar toda la publicación, pero voy a ofrecerles algunos ejemplos para que vean qué fascinante interacción tuvo el Renacimiento en el pensamiento de los judíos. También tenemos que tener en cuenta la Reforma Cristiana la contrarreforma, es decir, la respuesta a la reforma cristiana, el descubrimiento del nuevo mundo en 1492, que como dijimos es una fecha importante no solo para los judíos porque marca este punto de movilidad o fin de una era y comienzo de otra distinta, sino que realmente marca un punto para toda la humanidad, influenciando principalmente las sociedades europeas que tienen que ver qué hacen con este nuevo lugar que han encontrado, cómo van a eh, utilizar o relacionarse con esa nueva zona del mapa. Y por sobre todas estas cosas... Una tecnología particular que aparece, que ya la mencioné y que para mí es fundamental entender el impacto en la historia de la humanidad y principalmente lo que ha definir la modernidad temprana y esa tecnología es la imprenta, es decir, la aparición de la máquina que permite en forma masiva publicar libros y hacer el acceso a la información mucho más rápido, mucho más simple y mucho más masivo. En el mundo computarizado en el que vivimos nosotros Sabemos muy bien qué es lo que hace la tecnología y cómo puede llegar a transformar toda una cultura. Justamente con las computadoras estamos viviendo ese proceso de transformación radical cultural en tiempo real nosotros y podemos verlo y sentirlo. Tenemos el privilegio de poder experimentar este fenómeno en vida. Simplemente reflexionen dónde estaban hace 30 años en relación con la tecnología y el impacto que la computadora, internet, las redes sociales, Skype... Y los increíbles teléfonos, que son básicamente computadoras en pequeño tamaño, han tenido, sobre todos nosotros como cultura global, incluso para la medicina, para, las, para la ciencia en general, para los académicos y el estudio, la capacidad de buscar información hoy es impresionante. Para entender lo que genera la aparición de la imprenta, solo deben tomar conciencia del impacto de las computadoras en nuestra generación e imaginar y proyectar algo igual cuando aparece la imprenta para la generación del siglo XVI, por supuesto en otra escala pero la imprenta realmente revoluciona las ideas y la forma en la que estudiamos, el modo en que diseminamos la información por todo el mundo y el modo en que nos vemos a nosotros mismos en relación ahora a las otras personas y las otras culturas que nos rodean. Y no solo hablamos de la capacidad de entenderse en forma diferente entre clérigos y rabinos, sino entre la sociedad común y corriente, incluso en la capacidad de cruzar áreas nacionales y ver el mundo más allá de lo que nosotros conocemos. Los libros como objetos comienzan a viajar uniendo información, culturas y entendimiento entre distintas partes del mundo que antes no podía ni siquiera enterarse lo que hacía el uno y el otro que estaba del otro lado del mundo. Hoy todas estas cosas o estas ideas ya no nos sorprenden porque nos acostumbramos rápido a internet en los últimos 30 años, pero estamos así hablando del mismo fenómeno, como dije, en una escala si se quiere más baja, pero igual de trascendental para la historia de la humanidad. La imprenta es algo fundamental en la historia de la modernidad temprana y la modernidad en general, la historia del mundo, pero para el mundo entero, por supuesto, esto realmente revoluciona todo, y no solo para la historia judía, aunque la historia judía va a ser muy importante. Por eso, realmente tenemos que considerar la imprenta como un antes y un después en la historia de los judíos también, porque es fundamental lo que esta tecnología generará en este grupo, no solo en este siglo, sino principalmente en los siglos siguientes que iremos viendo. Voy a seguir Volviendo, voy a retomar varias veces el tema de la imprenta porque realmente quiero que sientan el impacto que tiene. Como dije, no voy a dedicar toda esta publicación a explicar el encuentro entre los judíos y el Renacimiento, pero es muy interesante como tal. Lo que voy a ofrecerles son dos ejemplos muy significativos para que entiendan la importancia de este encuentro. Estoy seguro que estos dos ejemplos que voy a compartir con ustedes les permitirá entender lo fascinante que es este periodo y cuán importante fue para la historia del judaísmo. El primer ejemplo que quería compartir con ustedes es el de un rabino llamado Yehudá Messer León. Dicho sea de paso, muchos nombres y temas que escucharán en esta publicación les va a resonar para quienes escucharon mi otra publicación sobre el gueto en Italia, seguida de una publicación sobre la imprenta, porque estamos en el mismo periodo. Los ejemplos son similares, aunque espero que después de cuatro años que grabé esa primera serie suene distinto y no los aburra demasiado. Pero retomo el ejemplo famoso de Yehudá Messer León, un rabino que vivió primero en la ciudad de Padua, y luego se instaló en Mantua, siendo ambos lugares dos centros muy importantes de la vida judía durante el siglo XVI en Italia. Messer León, dicho sea de paso, Messer es maestro, maestro León, era además de rabino y médico, noten, otro médico más, Hasdai Shaprut Maimónides es impresionante, la historia de los médicos no es un tema menor tampoco para la modernidad temprana, como no lo fue en la historia que vimos medieval Pero Messer León, además de rabino y Médico, era un filósofo aristotélico que decide, a través de su encuentro con el humanismo italiano del Renacimiento, escribir un libro sobre el estudio de la retórica, titulado El fluir del panal. Este libro, escrito por él para sus alumnos en Mantua, tenía como objetivo que pudieran aprender los principios generales de la retórica. En el contexto del humanismo del Renacimiento italiano, Ser una persona totalmente íntegra en esa cultura implicaba no solo saber muchísimo de aquello a lo que uno se dedicaba, sino además tener la capacidad de explicar a través de las palabras, utilizando la retórica, que podríamos, para no complicarnos, definirla como el arte del buen hablar, explicar lo que uno hace de la mejor manera posible. Con un redescubrimiento y un renacer, en este periodo justamente de los textos clásicos más antiguos, de la retórica de Cicerón y Quintiliano, las escuelas humanistas en toda Europa empezaron a enseñar la retórica como una parte fundamental del currículum de estudio. Es decir, se les enseñaba a los alumnos cómo expresarse. Y con Yehudá Messer León tenemos un ejemplo de un rabino siendo influenciado por la cultura que lo rodea, tomando estas tendencias, absorbiéndolas y presentándolas en un libro que es una visión judía que intenta sintetizar ambas tradiciones la tradición judía con la tradición de la retórica romana Lo que es raro del libro es que trata sobre retórica, pero está escrito todo en hebreo. Y lo más inusual es que este libro es el primero de un autor judío que publica su obra en vida. Esta es pregunta para un juego de preguntas y respuestas. Cuando le pregunte quién fue el primer judío que publicó un libro en su vida, fue Yehudá messer León. Es el primer judío consciente del poder que tiene la imprenta para transmitir sus ideas y diseminar su conocimiento hacia todas partes. Este libro es lo que se considera un incunable, es decir, un libro publicado antes del 1500. Los primeros libros que aparecen en la historia fueron publicados, por supuesto, alrededor del 1440, y los primeros libros judíos aparecen alrededor de la década de 1450, 1460 aproximadamente, pero 1475 es cuando aparece el primer libro publicado por un autor judío en vida. Y ese es el libro de Yehudá messer León. ¿De qué se trata este libro y por qué es tan importante? El libro copia aproximadamente un 90% de la retórica de Cicerón y Quinteliano y lo traduce al hebreo. Así que es una traducción básicamente de estas obras puestas en hebreo para aprender de la retórica y transmitirla, como ya dijimos, a los alumnos de Messer León. Pero lo más interesante es el 10% que queda del libro, donde Messer León presenta ejemplos de estos especialistas en la retórica proveniente de Roma y Grecia, pero los compara con el texto ni más ni menos de la Biblia. Por lo tanto, para Messer León, la fuente de la retórica no es Roma, ni es Grecia, sino Jerusalén. El argumento tremendamente provocador de Meser León es que si uno quiere conocer y aprender la retórica más elevada, uno tiene que leer la Biblia. Y por eso lo que él hace es tomar los ejemplos de Cicerón y Quintiliano y los juxtapone a los textos de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel para demostrar que justamente no hay ninguna diferencia y de hecho la retórica más elevada es la de la Biblia. En consecuencia ser un buen judío para Messer León es conocer de retórica, porque justamente eso está en la Biblia, y no solo uno debe aprender a utilizarla, la retórica, sino que debe utilizarla incluso para leer la Biblia misma. Y esto que estoy diciendo es realmente muy innovador, y tenemos que ser conscientes de lo que está proponiendo Messer León, que es en algún punto atrevido, al mismo tiempo que fascinante. Messer León nos confiesa una parte de su libro que luego de leer la Biblia por muchos años, como aquel rabino o cualquier judío que estudie la Biblia, se dedica durante un tiempo a los textos de Cicerón y Quintiliano, aprendiendo sobre retórica. Pero luego cuando vuelve a leer la Biblia, y él escribe esto como si estuviera teniendo una especie de revelación, de pronto lee ahora, en forma distinta, el mismo texto que supuestamente ya conocía muy bien, En otras palabras, por primera vez en su vida puede apreciar la retórica del texto de la Biblia y sorprenderse ante su estructura literaria, ya que nunca antes se había detenido a mirar el texto de ese modo. Justamente para Messer León, la retórica le permite abrir la elegancia y la belleza literaria del estilo de la Biblia, de las cuales no era consciente antes, porque cuando leía el texto revelado, no estaba prestando atención a la forma literaria, sino al contenido de la misma. Y al mirar el texto de la Biblia apreciando la forma literaria en que está escrita, Messer León descubre que el mundo general de la retórica no es externo a su tradición, sino que es algo que los judíos siempre conocieron muy bien. Por lo tanto, para él, de pronto ya no hay ningún tipo de dicotomía entre retórica gentil o no judía versus retórica judía, sino que toda la retórica proviene para Messer León de la Biblia porque es desde el judaísmo mismo donde vienen los primeros textos más antiguos, según la visión de Messer León. Y así argumenta Messer León en su libro que los judíos sabían todo sobre la retórica. Solo miren cómo se expresan los profetas, de alguna manera nos está diciendo Messer León, pero perdieron todo ese, ese dominio que tenían para expresarse cuando fueron exiliados. Y por lo tanto, al tomar los ejemplos de la retórica y utilizarla como manera para filtrar los textos mismos de nuestra tradición, podemos apreciar la belleza de la literatura en nuestros textos sagrados. Nos dice Messer León que antes no podíamos ver tan claramente. Por supuesto que todo esto es un ejemplo típico del encuentro entre el nacimiento y las formas literarias que lo rodean. Por lo tanto, el humanismo comprendió así a la Biblia de una manera diferente, como la fuente literaria más elevada que hereda la historia de la humanidad. Y lo importante es que considerar el valor literario de la Biblia no debería disminuir el valor de la misma como tal, como palabra revelada de Dios, sea como sea, cada uno de ustedes entiende lo que esto significa, sino justamente lo que hace el contexto del Renacimiento es volver a poner el prestigio y el valor de la Biblia como uno de los textos más importantes y más espectaculares preservados debido, entre tantas otras cosas, a esa grandeza retórica. Por eso nuevamente, gracias a las herramientas del mundo circundante, la Torah vuelve a ser una revelación en el sentido que descubrimos la grandiosidad que tiene gracias a las otras herramientas externas que existen en el saber de la humanidad y que nos permiten redescubrir una y otra vez cuán espectacular es esta obra, es decir, el texto de la Biblia. Este primer ejemplo nos enseña cómo un maestro judío logra tomar lo mejor del humanismo en la sociedad que lo rodea en su propio contexto histórico y aplicar la retórica para enseñar a sus alumnos no sólo cómo expresarse en su propio tiempo, utilizando las herramientas que están de moda, sino cómo redescubrir una vez más el valor de la Biblia. Al hacerlo se consciente a sus alumnos del poder del hebreo como lenguaje y de la Biblia como texto que representa la herencia principal de su tradición. Esto significa que utilizando el hebreo de la Biblia podemos mejorar nuestra manera de expresarnos cuando escribimos, en nuestro liderazgo, cuando nos dirigimos al mundo judío y no judío, utilizando justamente la Biblia, pero leyéndola bajo la lente o bajo la óptica de la retórica que nos devela de manera novedosa algo que ya sabíamos y eso es... ¡Qué bien que están escritos todos estos textos! Incluso esto nos ayuda a mejorar la manera en la que enseñamos y transmitimos nuestros conocimientos explicándolo a las siguientes generaciones. Así la retórica se convierte en algo central para Messer León y todos sus alumnos. Lo más interesante es que llegando al final de su libro, Messer León declara que no solo la retórica es lo que tenemos que tomar para redescubrir el valor natural de la tradición, sino todas las ciencias que estén disponibles y que puedan permitirnos ver a la Biblia con una nueva capa que permita mucho más elevar el nivel de la Biblia utilizando las experiencias culturales que nos rodean. Lo que tenemos entonces nuevamente aquí es una estrategia sobre cómo lidiar como judíos con el mundo que nos rodea. Claramente la experiencia de messer León debería recordarnos lo que hablamos de Maimonides, en el mismo sentido que Maimónides también fue una persona que estaba enfocada hacia el exterior y no solo el interior del judaísmo, y al igual que messer León, Maimonides también sabía que como el judaísmo es verdad, todo conocimiento que existe solo debería enriquecer el judaísmo, haciéndolo mucho más profundo y mucho más verdadero y más valioso en cada generación que tiene que tomar las corrientes del pensamiento contemporáneo que está experimentando y sintetizarlas o utilizarlas para potenciar aún más el propio judaísmo. Maimónides hizo esto con Aristóteles, espero que lo recuerden cuando hablamos sobre nuestra publicación de Maimónides y la Guía de los Perplejos. Y aquí tenemos a Messer León. Usando la retórica, usando lo que está de moda en su periodo para aplicarla también a su tradición, en este caso la Biblia. La idea entonces es tomarlo mejor de lo que a uno lo rodea, incluso si esto no es tradicionalmente judío, y utilizarlo para darle energía al judaísmo mismo, aplicándolo hacia el judaísmo. Teóricamente una persona que cree que está dentro de un sistema que tiene una verdad, sea esto un sistema filosófico, o religioso, cualquier camino debería llevarlo a redescubrir la propia sabiduría o la propia verdad de lo que uno cree, y no debería temer a ninguna fuente externa, porque si así fuera, entonces el sistema de creencia no sería verdadero, o incluso uno no estaría siendo honesto en su propia creencia, porque sabe que hay algo que no funciona. Así para Messer León, la cultura judía se transformaría con la retórica permitiendo utilizar ambos textos latinos y hebreos, con el fin de llegar a un bien común o una verdad común. Y por supuesto así la Biblia misma, vuelve a estar elevada al valor que tiene frente a los ojos de los cristianos humanistas y renacentistas quienes encuentran en esta literatura la grandeza retórica expresiva de este documento para la historia de la humanidad. Por lo tanto, la sinergia entre el humanismo y el judaísmo en este ejemplo particular nos permite entender la dinámica fascinante de este encuentro entre la tradición del humanismo renacentista con el judaísmo a través de la retórica y la utilización de eso como una herramienta para redescubrir la Biblia. En lo personal... También encuentro fascinante la idea de un maestro que a sus alumnos no les niega lo que está de moda o lo que está fuera utilizándolo, sino que les permite que redescubran cómo eso también puede llegar a ser parte de la propia tradición. De alguna manera Méser León le está diciendo a sus propios alumnos ¿Ustedes están fascinados con todo esto de la retórica? Miren, lean la Biblia, lean nuestros textos y se se van a dar cuenta que no es nada novedoso. Lean cómo se expresaban nuestros antepasados. Van a ver qué control que tenían de la retórica. Es una excelente estrategia como para acercar a los alumnos que quieren alejarse nuevamente hacia la tradición. El otro ejemplo que quiero compartir es aún más profundo y es más significativo sobre la relación entre los judíos y los cristianos durante el periodo del renacimiento y alrededor del humanismo en Italia. Otra manera de darle importancia al humanismo del Renacimiento en este periodo en relación con los judíos es estudiar a un pequeño grupo de judíos que se relacionan con los más impresionantes intelectuales cristianos de la época, todos en torno a una figura muy famosa y muy reconocida en este periodo, cuyo nombre es Giovanni Pico de la Mirándola. Otro nombre muy famoso es el de Marsilio Ficino en este periodo. Quienes saben algo del Renacimiento saben quiénes son estas personas. Estos dos hombres representan el círculo más importante de los filósofos humanistas y seguidores del neoplatonismo durante el Renacimiento italiano. Son ejemplos de la cultura del Renacimiento y son considerados históricamente como el modelo ideal del hombre del Renacimiento. Como dijimos, un hombre formado en las ciencias, el arte, conocedor de idiomas, Parecido al modelo que habíamos descrito del caballero perfecto en la época de la Edad Dorada de los Judíos en España, si lo recuerdan, donde Maimonides también representa una especie de punto más elevado en esa figura, ¿no? Un hombre que sabía de medicina, conocía la tradición rabínica, hablaba varios idiomas, es eh, filósofo, incluso algunas veces tenemos en ese mismo círculo poetas, gente muy formada, gente que conoce, como decimos, un poco de todo, saben realmente todo de todo, para lo que es el saber de ese periodo. Ese era el ideal de ese hombre como el Haham kolel, el erudito el, el completo, aquella persona que ha logrado triunfar tanto en los estudios seculares como en los estudios rabínicos. Quizás algunos de ustedes hasta recuerdan la obra más importante de Pico de la Mirándola, conocida como el discurso sobre la dignidad del hombre, en la cual Pico exalta el rol del hombre en la, en la tierra y no de Dios, por lo cual para algunos historiadores esto marca el inicio de la visión secular del mundo cuando de alguna manera nos despegamos de esa visión teocéntrica, donde todo gira, todo el centro está girando alrededor de Dios, de Teo, y nos mudamos a un paradigma antropocéntrico, donde todo gira alrededor del hombre y lo grandioso que es en su capacidad de crear cultura y crear nuevas ideas y crear nuevos cambios en la historia de la humanidad. Si bien esto hoy es considerado una exageración, porque justamente es muy ingenuo pensar que todo cambia un día para el otro y que una obra cambia la historia, no hay que pensar así la historia, es, 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 es realmente es muy ingenuo pensar así, pero... La mayoría de los historiadores modernos ven al Renacimiento también de alguna manera tiene su religiosidad al intentar responder sobre el rol del hombre en el universo. Vamos a ver que esto es así realmente en pico, en contraste con lo que habíamos escuchado hasta ahora. Pero sin dudas el rol del hombre en su relación con Dios y justamente esta idea de desarrollar al hombre como un ser total, que domina idiomas, que sabe de arte, que sabe de cultura, que es una personalidad, realmente es algo central en la historia, representa el estilo o el ideal que estamos hablando en este periodo y tenemos que entenderlo para poder analizar ahora la pregunta que debemos hacernos a continuación, que es ¿qué tiene que ver todo esto con los judíos? ¿o por qué llegué por este lado hacia los judíos? Y la la respuesta a esta pregunta, ¿por qué estamos hablando de los judíos y de Pico de la Mirándola? es porque justamente Pico estaba rodeado de amigos judíos. Algunos de ellos Pico los convirtió al cristianismo, mientras que otros nunca se convirtieron y permanecieron siendo judíos a pesar que compartían una visión conjunta humanista con respecto a la religión. Y el motivo por el cual Pico se rodeaba de amigos o maestros judíos es porque creía que para reconstruir la herencia completa de la humanidad teníamos que también recuperar la tercer gran cultura de la historia, en este renacer de la cultura universal del ser humano, nuevamente el ser humano como centro de la cultura y la totalidad y la integridad de todas las fuerzas y todas las tradiciones, esa es la búsqueda de este momento que estamos hablando, y esa tercera cultura era por supuesto la cultura hebrea, Las otras dos eran la greco-romana, Grecia y Roma. Así que Pico, al igual que otros colegas suyos no judíos del Renacimiento, comenzaron a estudiar hebreo y textos judíos. Así Pico se rodeó, como dijimos, de maestros judíos. Y al explorar las obras judías y relacionarse con los judíos, todo esto lo llevó a una idea que se convirtió en una idea muy común o muy corriente durante los siglos XV y XVI. Y esta es la idea de lo que conocemos como teología antigua. Esto significa que para Pico y muchos otros intelectuales del humanismo el cristianismo es una revelación especial de la verdad del Cristo. Pero uno también puede encontrar esas mismas expresiones verdaderas en religiones más antiguas que comparten todas por igual una verdad profunda que todos los humanistas del Renacimiento querían alcanzar y estaban convencidos que esta verdad más profunda podía ser encontrada en tradiciones anteriores al cristianismo, incluso en tradiciones paganas. Por lo tanto, entendiendo textos tanto de la tradición politista griega y romana y sumando a todo esto de la cultura hebrea, uno podía alcanzar, según Pico de la Mirándola, una verdad total que abarcaba o trascendía las diferentes versiones o aproximaciones hacia esa verdad común. Para Pico, todo esto representa esa verdad que está por encima de todas las diferencias en un bien común que unifica todas las distintas interpretaciones dándole sentido a la conformación de la mente del humanista que justamente representa ese ideal de totalidad. El objetivo entonces de todas estas figuras del humanismo, particularmente Pico y Marsilio Ficino, al traducir y organizar textos del griego al latín, textos de filosofía y textos hebreos, era generar un núcleo común que organizaba todos estos textos de tradiciones en una misma estructura, en una totalidad que unificaba todas estas variaciones que existían. El objetivo entonces era generar un tejido cultural que pudiera unificar todas estas diferentes variaciones e interpretaciones que no podían congeniar y llevarlas hacia una unidad hacía un bien común que permitiera entender cómo todo esto había sido creado por el hombre, que es el centro del universo renacentista, y por ese motivo en el fondo había una unidad latente que era justamente el ser humano en sí mismo, y por eso todo esto tenía que estar unificado, porque era todo parte del ser humano. Pero la realidad es que en el fondo no debemos engañarnos, ya que para Pico toda la visión en el fondo tenía un ideal cristiano, y todo esto iba a llevar una verdad que se encontraba por supuesto dentro del cristianismo, porque la idea era poder... Notar que todas estas verdades que estaban expresadas en otras fuentes anteriores y otras culturas demostraban, al fin de cuentas, una verdad cristiana para Pico de la Mirándola. Por eso dijimos que es una exageración decir que aquí realmente se quiebra la relación del hombre con Dios, puesto que Pico y todos los humanistas eran en el fondo hombres cristianos y creían en una verdad, en una verdad cristiana. Y por ese motivo debían ser unificadas y traías estas, estas diferentes verdades todas juntas para demostrar que todas mostraban esta misma verdad cristiana. Este es el motivo por el cual fue natural para el hombre humanista del Renacimiento explorar y traducir todos estos textos. De hecho, no es casualidad que de acá va a venir eventualmente la ópera en el redescubrimiento de la tragedia griega y el intento justamente por ciertos grupos de artistas de recrear esta experiencia. Así lo que Pico hace es adoptar un maestro judío y lo trae a Florencia en Italia, donde se convierte al cristianismo bajo el nombre de Flavius Mitridates, no es muy judío el nombre que digamos, y lo que hace Mitridates es realmente extraordinario para Pico. Así como Marsilio Ficino había logrado reclutar un grupo de especialistas en textos griegos para ser traducidos todos al latín y armar una biblioteca grande en latín para que Ficino pueda leerlos y estudiarlos, Pico recluta Mitridates para que traduzca un gran número de obras que están escritas en hebreo y arameo al latín para que Pico también pueda leerlas y estudiarlas. Pico estaba muy interesado en textos sobre exégesis, es decir, interpretación de textos o comentarios rabínicos sobre la Biblia, libros sobre sobre moralidad judía y particularmente libros sobre la Kabbalah. Pico estaba fascinado por la Kabbalah, ya que no creía que la misma era medieval, sino que para él era antigua. Como ustedes recuerdan, hablamos del surgimiento de los textos más importantes de la Kabbalah, como el Zohar, En la Edad Media, para Pico esto era mucho más anterior a la Edad Media. La Kabbalah era para Pico una sabiduría que venía de muchísimo tiempo antes que cualquier otra dentro no solo del judaísmo, sino de las tradiciones religiosas que estaba explorando y leyendo. Además creía que la Kabbalah era muy especial porque nos permitía entender los secretos y los misterios de los judíos y el judaísmo. Pero por encima de todo esto, lo que le fascinaba a Pico era que el tipo de lectura que proponía la Kabbalah permitía mejorar mucho más la interpretación de textos esto significa que de alguna manera la lectura del zohar y esto lo hablamos en la publicación sobre Kabbalah presenta una hermenéutica es decir una forma de leer el texto muy particular pico creía que si lograba entender cómo leía el lector místico el texto de la biblia es decir si podía descubrir el tipo de aproximación al texto y luego tener la habilidad de poder replicarlo en otros textos u otras experiencias iba finalmente a descubrir las verdades más profundas de cualquier otro tipo de material. Encima de todo esto, había un interés en los humanistas en este periodo, y la Kabbalah traía algo de eso para pico, relacionado con la magia. Parte de este interés en la magia había surgido por todos estos textos antiguos que estaban siendo traducidos y que tenían muchísimo contenido sobre cosas mágicas o esotéricas, particularmente los textos paganos. Pero lo cierto también es que los magos formaban parte de cada una de las cortes renacentistas de este periodo. Cada prince, rey o duque tenía su propia corte con ciertos personajes, estaba el bufón, lo que cada uno se imagina, pero además tenían otros personajes que le servían y entre ellos estaba el mago. Pero por supuesto que no tenemos que pensar este tipo de mago, como el de, 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 mago de las cortes, como eh, aquel solo que hace trucos de magia con las cartas o un simple entretenimiento. No, 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 sino que estamos hablando de una magia elevada, realmente que podía realizar una especie de milagro ante los ojos de la gente, y pronosticar sobre cosas del pasado y del futuro, como si tuviera una conexión más elevada que el ser humano normal con el universo y su control sobre el espacio y el tiempo. Y para muchos de estos humanistas, la Kabbalah se convirtió también en una especie de magia elevada. Ya sé que esto es un extrañísimo para los judíos y para quienes se acercan a la Kabbalah, pero tenemos que meternos en el contexto o en la cabeza del hombre del renacimiento donde estas personas vinculaban los conocimientos de la Kabbalah y estos ascensos hacia ciertos lugares místicos o escondidos como aquello que realizaban los magos. Y entendiéndola de este modo como un acceso hacia cierta conexión directa con la verdad que no está filtrada por la razón, para Pico la Kabbalah era la expresión mágica más elevada que podía uno encontrar dentro de lo que había en su propio contexto histórico. Esta era era para él la magia más espiritual, ya que está experimentando a Dios a través del contacto directo en la relación con la Sefirot. Nuevamente espero que recuerden la la publicación sobre la Kabbalah y si no vuelvan a escucharla porque hablamos de justamente cómo se relaciona el místico con la Sefirot. Y además podía conectar para Pico el místico el mundo natural o inferior con el mundo supernatural. A través de la capacidad de la interpretación del texto podría generar esta unidad que estaba buscando Pico, la unidad total. De ese modo, para Pico, el cabalista era el mago más sofisticado que podía relacionarse con ese tapiz cósmico del universo e influenciar lo que él llama, una palabra que nunca he podido comprender del todo, efluvia. De alguna manera el cabalista podía activar el reino de la divinidad trayéndolo hacia la tierra. Podía de alguna manera hacer abstracto lo concreto y al mismo tiempo concreto lo abstracto, siendo una especie de conector entre mundos, haciendo justamente estos encantamientos que posee la cabalá como un misterio. Pico estaba más interesado en la magia supernatural, mientras que Ficino estaba más interesado en la magia natural, que justamente sería una especie de precursor o propulsión para la ciencia moderna en el intento de descubrir lo que está oculto detrás de todas las capas de la naturaleza. Hay en este periodo un intento por entender justamente la magia del universo, ya sea que entendemos esto como una metáfora, con el objetivo nuevamente de alcanzar esa totalidad del hombre renacentista. Pero Pico particularmente estaba mucho más interesado en esta magia relacionada con la efluvia del mundo, supernatural al punto tal que en una de las declaraciones más famosas de Pico, que se conservan, él escribe que para ser un buen cristiano, uno tiene que conocer cabalá y magia, y las pone juntas, en una misma categoría. Todo esto nos presenta con una visión bastante diferente de lo último que estamos viendo con las disputas medievales, las expulsiones, la quema del Talmud, y todo ese odio hacia el judaísmo por parte del cristianismo en los siglos 12, 13 y 14 en norte de Europa, mientras aquí en Italia tenemos la otra cara de la moneda, una pasión especial y un enamoramiento por las tradiciones hebreas. Por supuesto que no podemos decir que el interés por la tradición hebrea comienza en este periodo, porque si lo recuerdan, les comenté cómo Rashi era leído por Nicolás de Lira, Maimónides era leído por Santo Tomás de Aquino, así que el Renacimiento no es la primera vez que los cristianos miran a los judíos y se influencian por sus textos y tendencias, pero acá tenemos una continuación de esa relación que mencionamos también en la Edad Media. Pero también tenemos que ser conscientes que es una continuación muy diferente a la que vimos antes, ya que Pico está juntándose con judíos de su propio tiempo, y están sentados debatiendo la situación actual del judaísmo con cristianos y con judíos, lo cual es muy diferente a ser influenciado por textos. Lo que tenemos entonces es una especie de encuentro que puede ser tanto positivo como negativo, de acuerdo a cómo lo estemos mirando, entre judíos y cristianos, debatiendo la condición actual de ambas tradiciones. Juntos están leyendo la Biblia, están aprendiendo los unos de los otros, y de hecho Pico no solo lee la Biblia, sino que, como dijimos, lee textos místicos judíos, textos de Kabbalah, literatura rabínica, y también está leyendo textos que están siendo publicados en el mismo momento en que está viviendo. Es decir, de autores en vida, absorbiendo todo esto. En forma simultánea mira hacia atrás y mira su presente proyectando su vida sobre todo lo que tiene alrededor. Y lo que hace finalmente es tomar todas estas ideas de todas estas tradiciones y juntarlas, juxtaponerlas una con la, con, con la otra, con ideas paganas, romanas, griegas, y ponerlas todas juntas en diálogo, construyendo de ese modo una especie de nuevamente tejido que pone por igual a todas estas fuentes, unificando todo eso bajo lo que él llama una teología antigua, la cual devela, según su creencia, una verdad revelada que está presente mucho tiempo anterior a las distintas interpretaciones y variaciones y que de alguna manera debería demostrar esa misma verdad cristiana, puesto que en el fondo estamos hablando de teólogos cristianos. Pero es importante recordar también que Mitridates no es el único maestro judío de Pico de la Mirándola. La otra persona muy importante en la vida de Pico es otro judío llamado Johannan Alemano. Alemano, por supuesto, viene de Alemán, así que estamos hablando de un judío ashkenazí que viene de Alemania y se instala en Italia justamente con esta migración que dijimos del norte de Europa, cuando la vida en esa región se pone cada vez más difícil. Lo cierto es que sabemos muchísimo sobre alemano, porque él mismo escribió mucho y sus obras sobrevivieron. Su historia comienza como médico cuando recibe su título de su maestro, que ni, no es, es ni más ni menos que Messer León. Pero es muy probable que alemano no solo haya estudiado medicina con su maestro, sino también todo lo que mencionamos sobre la retórica en esa visión más abierta de cómo aproximarse a la Biblia. Alemano llega finalmente a Florencia y se pone en contacto también con Pico de la Mirándola, enseñándole un montón de textos judíos. De hecho, dentro de los textos que deja Alemano, confiesa que escribe un comentario sobre el libro del Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, que es un libro de poesía erótica dentro de la Biblia y que puede ser interpretado como algo terrenal, pero también como algo metafísico, en una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y y esa, esa fue la manera en que los rabinos terminaron entendiendo el libro como para aceptarlo, para que quede dentro de la Biblia. Y Alemano escribe que justamente él realiza un comentario cabalístico o místico sobre este texto y se lo pasa a pico para que pueda leerlo e interpretarlo desde una visión cabalística, que es lo que más le interesa. Por lo tanto, y a través de esta traducción, Pico aprende sobre el amor más elevado, el amor espiritual, el amor platónico que él justamente conoce, a través de su maestro Johanan Alemano. Pero Alemano es, en edad, mucho más mayor que Pico, así que uno puede preguntarse quién está realmente aprendiendo de quién, o quién está influenciando a quién. Alemano nos deja en sus obras miles de páginas sobre temas como el amor, el individuo, la cabalá, incluso la magia. Todos los temas que le interesaban a Pico, así que normalmente podemos preguntarnos de dónde está sacando Pico toda su información o quién está realmente aprendiendo de quién. Claramente tenemos una sinergia también aquí y podemos pensar que tal vez Pico tuvo ayuda cuando escribía su discurso sobre la dignidad del hombre, ya que ¿de ¿dónde estaba Pico tomando sus fuentes de información? ¿Qué estaba leyendo? ¿De qué o quién se inspiraba? Y de hecho, si uno entiende correctamente el discurso de Pico sobre la dignidad del hombre, no es simplemente sobre la dignidad del ser humano, sino justamente su capacidad para conectarse con estos mundos más elevados que son mucho más superiores o especiales que el ser humano mortal. Y por eso, y por influencia de los textos cabalísticos que Alemano traduce para Pico, algunos autores modernos han intentado entender el discurso sobre la dignidad del hombre mirándolo desde una visión cabalística, buscando una conexión entre la influencia, entre todo lo que Pico está leyendo y hablando al momento de escribir su obra más importante. En definitiva, todo esto es algo muy interesante porque nos ofrece una sinergia entre el judío y el cristiano en este periodo, compartiendo interpretaciones, universalizando textos y tradiciones, y tratando de verlos todos estos de distintas maneras, lo cual le otorga a cada uno de estos textos un significado distinto, e incluso más global o universal. Todo esto nos deja con una visión muy diferente, a la que vimos en las publicaciones anteriores con las disputas públicas, en las cuales los cristianos intentaban imponer su verdad sobre los judíos y mostrarles que la verdad era la verdad cristiana. Por supuesto que todavía vamos a seguir hablando y viendo antisemitismo o antijudismo medieval en este periodo y los periodos siguientes, puesto que la iglesia no va a aflojar ni va a cambiar todo un día para el otro, como dijimos antes, pero esto es una manera de empezar a ver una conexión distinta entre las tradiciones de la modernidad temprana, durante el nacimiento en Italia, que nos muestra que sí se puede hacer una aproximación a ambas tradiciones, sí puede haber relación y y se puede trabajar juntos en la búsqueda de un bien, una verdad en común que les permita unificar los distintos pensamientos y tradiciones. Si bien Pico convierte a algunos judíos al cristianismo, la verdad es que no es su objetivo final, no está interesado en eso, sino básicamente en explorar la tradición judía y darle energía al cristianismo haciéndolo una verdad más universal. En pocas palabras, acá tenemos una aproximación diferente al judaísmo, el cual puede ser utilizado ahora para darle aún más sentido a la tradición cristiana por parte de Pico a través de interpretación de textos judíos. Y esto de hecho inicia una corriente que comienza en la modernidad temprana por Pico y continúa hasta nuestros días, de cristianos realmente profundizando en forma positiva en todos los textos de la tradición judía, y no solo la Kabbalah, además de interesarse por comprender los comentarios rabínicos de la Biblia como una forma de vincularse los cristianos con una tradición que entienden como la visión anterior del cristianismo, la cual estudian y se interesan para entender más sobre su propia tradición. De hecho, entre paréntesis, muchos de los seguidores del blog de judíos y judaísmo no son judíos, sino muchos me escriben que son cristianos, pero están fascinados por entender más del judaísmo, para entender incluso más de su propia tradición, o para entender de dónde viene su tradición. Debemos también recordar simultáneamente que vemos en el nacimiento este amor por la tradición judía, Pero también tenemos funcionando de cerca la Inquisición, que mencionamos en la publicación anterior, y el odio que analizamos en las publicaciones anteriores, que no se apaga, sino que continúa. Así que tenemos que ver ambas cosas sucediendo en forma conjunta, lo cual hace el mundo algo mucho más complejo. No debemos intentar simplificar la historia. eh, Hay que pensar solo en momentos buenos y momentos malos. Acá somos todos buenos, acá somos todos malos. Como sucede en el mundo que vivimos nosotros hoy, que no es tan diferente del mundo medieval en algunas cosas, hay momentos que son fáciles y momentos que no son tan fáciles en simultáneo. Hay gente viviendo bien y gente viviendo muy mal. Hay gente sufriendo y hay gente que, está, que no está sufriendo. Y, y ambas cosas suceden constantemente en el devenir histórico. No, no, no hay que pensar justamente que había un momento que estamos todos bien y ahora estamos todos mal. Por eso es importante revisar la historia. Porque cuando uno mira grandes, eh, grandes, grandes pantallazos, grandes saltos de historia, mil, dos mil años, uno tiene un mapa mucho más grande. Y hace una visión mucho más amplia que solo da a reducir el judaísmo, el cristianismo, las religiones a lo que uno mira en un fragmento chiquito de tiempo, de 50 a 100 años. Lo analizado en el contexto del humanismo y el nacimiento italiano sobre el encuentro entre judíos y cristianos es algo que podríamos considerar positivo en la intención de sentarse a conversar sobre qué dice cada una de las tradiciones, tratando de entenderse los unos y los otros. Ver que los judíos están relacionándose con los cristianos en la búsqueda de una universalidad, aunque sea nuevamente una universalidad cristiana, que por supuesto a los judíos no les no le interesa, pero eso es mucho más saludable que leer sobre la quema del Talmud, las disputas públicas, el odio, las expulsiones y el antisemitismo medieval, todo eso que mencionamos en las publicaciones anteriores, que también nuevamente están presentes de trasfondo, no es que desaparecieron. Pero acá tenemos un ejemplo como de golpe eso en Italia, en este periodo de Renacimiento no estaba sucediendo, sino que justamente mientras sucedían cosas espantosas en algún lado, en otro lado... Pico se estaba rodeando con judíos y estaban de alguna manera explorando juntos textos tradicionales como textos de su mismo periodo. En lo que resta de esta publicación quiero describirles la segunda mitad del siglo XVI, porque veremos una transformación dramática con respecto a la relación que los judíos habían tenido anterior a este periodo con los que describimos del mundo de Pico de la Mirándola en la interacción del humanismo del nacimiento con los judíos hasta ahora. Para mediados del siglo XVI la Iglesia comienza a responder a una serie de ataques muy complicados, comenzando con la reforma de Martín Lutero, como dijimos el descubrimiento del Nuevo Mundo que implica qué se debe hacer con toda esa parte del mundo ahora en la necesidad de crear una nueva misión, un nuevo grupo de misioneros que salgan allá, que salgan para allá para poner algo en nombre del cristianismo, organizar ese nuevo parte del mundo, y todos estos son desafíos muy grandes que crean mucha tensión en el mundo cristiano del siglo XVI, que se siente realmente atacado frente a todos estos escenarios que son difíciles de controlar. Una de las respuestas centrales que a su vez crea más tormento es lo que se conoce, como ya mencioné, como la contrarreforma hacia la reforma de Martín Lutero. Y si bien no voy a explorar el tema particularmente, quiero que tengan en consideración que también comienza la reforma de Lutero por el impacto de la tecnología y la imprenta. no Pero el problema principal de estos cambios es que justamente van a afectar nuevamente a los judíos, especialmente porque el papado, que hasta ahora no se había involucrado, el papa, se va a involucrar en forma directa ahora con los judíos, permitiendo... Eh, lo que antes permitía que este encuentro que estuvimos mencionando entre judíos y cristianos con Pico de la Mirandola y que aprendiendo los unos de los otros y en forma positiva podían sentarse a debatir y mirar textos, el Papa decide ahora poner un punto final a esta relación y cambiar por completo la aproximación en la relación entre judíos y cristianos. Esta expresión la vemos lamentablemente nuevamente en la decisión por parte del Papa de volver a quemar el Talmud en 1553, una especie de repetición del escenario que, si recuerdan, vimos en Francia en 1412, con la, la sesión que vimos de Nicolás Donin y todo lo que hablamos en la publicación anterior sobre el antisemitismo medieval. Pero este escenario y decaimiento en la relación entre judíos durante el siglo XVI coincide con el desarrollo de una nueva metodología desplegada, y desarrollada por el papado, por la iglesia, para lidiar con los judíos. Y esta metodología para lidiar con los judíos que surge en este periodo es, es muy conocida y es la que conocemos con el nombre de gueto. El primer gueto que se conoce en la historia emerge en Venecia, en 1516, y la palabra, la palabra gueto posee generalmente una connotación muy negativa en el inconsciente judío. Hoy usamos muy poco esa palabra y en forma inadecuada. Claramente el término gueto sugiere una condición social donde la gente es forzada a vivir dentro de límites físicos bien definidos, debe vivir separados de los demás y están obligados a vivir en un espacio particular. Pero quiero hacer notar desde un comienzo que la palabra gueto en su significado no tiene nada que ver con esto. La palabra gueto proviene del italiano getare. En español nos suena más parecido a nuestro quitar, como quitare. La palabra getare en italiano también significa fundir en la relación de la fundición, como el acto de quitar algo. Y hace mención a la fundición de acero y hierro metales, ya que el gueto de Venecia está ubicada en el área donde había una fundición, había una planta de fundición metalúrgica y en 1516 el Concilio de Diez en Venecia confinó ese área para los judíos no era un área muy hermosa, parece, y les dio ese espacio donde originalmente estaba esta fundidora. Por lo tanto, lo que resulta curioso es cómo esta palabra se utiliza hasta la actualidad, con un sentido de aislamiento y separación. Por ejemplo, hablamos hoy del gueto de Varsovia, utilizando esta palabra italiana que literalmente se designa una planta de fundición metalúrgica dándole un sentido literal que no tiene nada que ver. Pero no importa, se entiende como concepto de judíos, eh, como dijimos, judíos todos juntos metidos en un lugar, en espacios físicos bien definidos, eso se los llama a partir de este momento gueto. Pero lo que tenemos históricamente con el gueto, y por eso les recomiendo mi publicación sobre el gueto en la otra serie de Subaísmo Moderno, donde exploro esto con muchos más ejemplos y con muchos más detalles, y parecido también a esto que hablé acá, es que lo que nos presenta el gueto es una situación paradójica. Hablé de esto también en la otra publicación. Una paradoja es una palabra difícil de usar, porque supone que uno no entiende bien lo que está sucediendo. Sin embargo, la palabra paradoja es la apropiada para todo este fenómeno del gueto que supone lo que va a suceder por parte de los cristianos, pero debe aceptar lo que realmente está sucediendo. No tenemos ninguna duda que el gueto era sucio, era humillante, era miserable. Nadie va a surgir acá, nada, sugerir acá que la vida del gueto era maravillosa. El gueto de Venecia no era un lugar hermoso para vivir, pero por otro lado hay algo bueno que podemos decir acerca de la experiencia de la vida del gueto, y es que es lo opuesto al gueto para los judíos del siglo XVI. Debemos recordar nuevamente, en, entre 1300 y 1600, que son el periodo que estamos analizando, los judíos eran expulsados de casi todas las partes, de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306 y de nuevo en 1384, de España en 1492, de Portugal en 1497, en 1569 estados papales. En otras palabras, el estilo y la norma era echar a los judíos de todos lados, sacarlos de la tierra y obligarlos a vivir afuera. Estuvimos viendo este episodio en las publicaciones anteriores. ¿Qué está haciendo el gueto? Puede ser chico, sucio, incómodo, pero es un sentido de reconocimiento. Los cristianos están diciendo este es su espacio judío dentro de la geografía del mundo cristiano. Esta es su área y ustedes tienen el derecho de vivir aquí. Por lo tanto, algo que no existía, que era el reconocimiento social del judío, es producido por el gueto. El gueto hace legítima la existencia judía. La noción de reconocimiento, si bien es medio sádico como está presentado de este modo, esta es la paradoja. La noción de reconocimiento tiene que ser balanceada en contraposición a la expulsión. Al ofrecer a los judíos un espacio dentro de la sociedad cristiana, al ofrecerles un nuevo sentido de intimidad con los cristianos, un nuevo sentido de pertenencia e identificación con el mundo occidental cristiano, los cristianos estaban finalmente aceptando este grupo. Por lo tanto, lo que tenemos es una clara paradoja. Por un lado, la posibilidad de hacer sentir a un judío que él o ella pertenece, que él o ella es parte de la sociedad toda, y por otro lado, un sentimiento de encerramiento y aislamiento del resto de la sociedad que si bien intenta proteger y separarse de los judíos, lo que resulta es lo contrario. La situación en Venecia en 1516 es muy diferente a lo que muchas veces imaginamos. De hecho, los, arque- los arquitectos del gueto judío de Venecia creían que estaban construyendo un cuarto separado y segregado en el cual todos los judíos debían residir y ningún cristiano tenía permitido vivir ahí. Esa era claramente la idea que la- de la creación del gueto. Es lo que proponía el gueto, escudarse, protegerse de la contaminación judía. Encerrémoslo, dejémoslo ahí. Pero si uno ve el gueto, incluso hoy en día, uno nota que es un espacio que no estaba tan cerrado, las puertas estaban abiertas durante el día, los judíos podían salir y los cristianos podían entrar. Y lo más sorprendente es que el gueto de Venecia está situado en el corazón del centro urbano de Venecia. Por lo tanto, irónicamente, lo que emerge es la creación de un espacio que se supone debería estar cerrado, pero está totalmente abierto. Y se supone además que debe aislar a los judíos del resto, pero paradójicamente hace lo contrario. Debido a su encerramiento y el hecho de estar continuo a los demás vecindarios de Venecia, los judíos y los cristianos están interactuando mucho más que antes, aprendiendo uno de los otros, construían si dispersos comiendo y viviendo juntos, teniendo los mismos gustos y los mismos deseos, están en la misma zona. En otras palabras, concentrar judíos en el centro de la cena urbanizada de Venecia para separarlos genera lo contrario, hasta el punto que estos judíos aprenden sobre la vida que llevan sus vecinos cristianos y en forma viceversa los cristianos pueden observar el tipo de vida que llevan los judíos y relacionarse, hacer negocios, comercializar. Quiero concluir finalmente toda esta publicación con dos ejemplos más para mostrarles lo paradójico de la experiencia del gueto. Hablé de estos ejemplos en la otra, nuevamente en mi otra publicación sobre el gueto, pero es bueno voy a recordarlos porque son muy interesantes. El primero de estos ejemplos tiene que ver nuevamente con la imprenta. Voy a insistir muchísimo con la imprenta en esta publicación, ya lo hice y en las publicaciones que siguen. Porque las primeras grandes imprentas de la historia están en Italia. Y la más prestigiosa imprenta de la historia nace en Venecia durante el periodo del gueto. La industria de la imprenta está a cargo de cristianos trabajando en colaboración con judíos. Me estoy refiriendo a la industria de la publicación de libros judíos. Así que lo que surge en forma destacada, incluso en el periodo de la prohibición y quema de libros judíos, es una especie de colaboración entre judíos y cristianos que crece exponencialmente en la publicación de libros en hebreo. Todo esto es un producto de la cultura y la vida en el gueto. Lo que resulta más curioso sobre la imprenta del gueto es en Venecia, es que Venecia produce en la época del gueto más libros en hebreo que cualquier otra ciudad del mundo. La primera y más famosa imprenta de Venecia lleva el nombre de su editor, un cristiano que vino de Antwerp, de Holanda, llamado Daniel Bomberg. Bomberg es el que imprime el primer Talmud de la historia. El primer Talmud impreso como libro de la historia es un Bomberg, que nace en plena era del gueto. Esto muestra que en esta era del gueto hay una clara interacción entre judíos y cristianos imprimiendo juntos obras literarias. El otro libro muy importante, que eh, se conoce actualmente como, se conoce, ¿no? como Mikraot Kedolot, es decir, la Biblia Rabínica, es un bomber también, el primero que aparece. Este segundo libro contiene el texto bíblico en hebreo junto a las traducciones o los comentarios de grandes rabinos, entre eso nuestro querido Rashi, que estuvimos analizando en nuestras publicaciones anteriores. Estos dos libros son impresos por primera vez en la historia, como libros en plena era del gueto. Por primera vez en la historia aparece el Talmud y la Biblia comentada en formato de libro. Y es una creación de este periodo. Estos dos libros se venden en Venecia y sus alrededores primer, primeramente tanto a cristianos como a judíos. Y luego son transportados al Imperio Otomano, Europa Occidental, Oriental y posteriormente al resto del mundo. En pocas palabras, estos dos libros que nacen desde el contexto del gueto, ayudan a crear la cultura moderna judía que trasciende las fronteras locales de un pueblito, un grupo de judíos que se sienten a pensar, uniendo ahora lo que es una cultura Ashkenazi con una Sefaradí. Es decir, hay un vínculo directo entre el mundo Ashkenazi, Rusia, Polonia, Lituania, Francia, Alemania, todo lo que veremos, con el mundo Sefaradí, los judíos que habían ido de España y Portugal, que posteriormente se moverán para Holanda, Italia, salónica Estambul, Marruecos, Argelia. Desde este momento en adelante todos estudiarán ahora utilizando los mismos libros, por tanto la imprenta es un ejemplo extraordinario de cuán abierta es la vida en el gueto y no está cerrada ni está aislada. Si estuviese realmente cerrada ¿cómo se explica entonces la publicación de estos textos? Y lo que estoy enfatizando con la imprenta una vez más y por eso la nombro aquí es que vimos que toda la mezcolanza de tradiciones no se va a dar solo por la movilidad de personas y el intercambio entre las personas y las charlas entre distintos judíos de distintas partes del mundo sino justamente a través de los libros que empiezan a imprimirse y empiezan a unir y a consolidar y fusionar distintos estilos. Vas a tener judíos que antes no estudiaban una tradición estudiando otra tradición porque le llegan los libros hoy en día un judío puede estudiar distintas tradiciones puede conocer la tradición hasídica la tradición filosófica puede estudiar sobre Kabbalah y puede usar todos estos materiales y esto comienza ya en la época de la imprenta cuando los libros comienzan a viajar no voy a dejarlo acá, los dejo como un comentario pero el Shulchan el código de ley judía que finalmente pone en un solo libro las dos tradiciones las la tradición Ashkenazí-Sefaradí surge justamente por este motivo, porque se llega a un punto tal en que se puede finalmente unificar las dos tradiciones en esta mezcolanza, no solo de personas, sino de información, de contenido, de palabras, de tradiciones que viajan con los textos. El segundo y último, último ejemplo tiene que ver con los primeros judíos yendo a la Universidad de Medicina en Padua. También hablé mucho de esto y de un ejemplo concreto en el caso de Joseph Hamitz en la publicación sobre el judaísmo en la modernidad. Pero quería nombrar simplemente una vez más, porque es realmente muy importante esto. En Padua... Estaba la universidad donde los nobles venecianos estudiaban. Era la gran universidad de ciencia y medicina de los siglos XV y XVI, incluso en el siglo XVII. Padua era Harvard, Yale, Stanford, Oxford, de la cultura universitaria europea. Era lo mejor de lo mejor. Tener noticias de judíos yendo a la universidad en el siglo XVI es una novedad que no puede pasar desapercibida. Sabemos gracias a todo lo que escribió León de Módena, un rabino muy importante que estaba en el gueto, junto con los registros académicos que se conservan de la universidad de Padua, que los primeros judíos en cursar una carrera académica, en obtener un permiso para estudiar en la universidad, fueron en Padua, en medicina. Y por tanto lo que surge para finales del siglo XVI son cientos de jóvenes judíos que estudian en la universidad. Recordemos que en Rabo General estamos hablando de un sistema de universidades católicas con departamentos en teología cristiana. La ley, para quien quiere ser abogado y para quienes tienen algunas materias teológicas, es la ley, por supuesto, canónica, es decir, la ley de la iglesia. Y por tanto el único lugar relativamente neutral, ideológicamente hablando, y donde menos teología hay, es en la Universidad de Medicina, ¿no? Y las escuelas médicas, que van surgiendo por toda Europa posteriormente, donde la mayoría de los judíos harán sus carreras universitarias. Lo que tenemos entonces es el nacimiento de una larga tradición de judíos que se dedican a las ciencias médicas y adquieren un amplio conocimiento académico secular al egresar de estas universidades. Claro que las prácticas curativas existían desde hace mucho. Como ya dije, basta pensar en Maimon y Hashtaym y, Haste- y, Haste- y Shaprut. Yo realmente tengo una fascinación con los médicos porque es increíble la, la, la medicina y los, y los rabinos y la poesía y la filosofía estaba todo unido. Pero lo que estoy viendo acá, o lo que estoy dando de que vean, es la sistematización de una institución académica que otorga títulos de reconocimiento social en medicina. Y esto es novedoso. Y también es destacable ver que los judíos están relacionándose con el mundo no judío a través de la concurrencia de dichas instituciones. anterior a este periodo, de este periodo un judío, como habíamos visto el caso de Johann Alemano, si quería ser médico, tenía que ir a estudiar con un maestro judío, con Messer León, que era otro médico que le decía yo soy tu tutor, yo soy tu maestro, yo te formo. Finalmente vemos la creación de las universidades que empiezan a aceptar a los judíos como como estudiantes. Esto comienza también en el mismo periodo del gueto. El fenómeno de las universidades médicas es una realidad de talentosos estudiantes judíos egresando de universidades católicas a través del campo de la medicina y a través de una educación que incluye tantos conocimientos humanísticos Como científicos, en resumen, esta élite intelectual conformada por conocimientos seculares es una novedad que surge en la era del gueto. En conclusión, el gueto sirve para reestructurar una nueva experiencia de vida urbana para los judíos. Esta vida está estimulada por una nueva energía cultural de cierta élite y por un nuevo sentido de identificación que es mucho más claro en referencia al mundo cristiano. En Italia en este periodo escuchamos por primera vez en la historia de judíos identificándose con los cristianos. El efecto, de identificarse con los cristianos no tiene nada que ver con pertenecer a los cristianos, pero los judíos están tratando de ver las proximidades entre ambas culturas, como en el caso de Pico de la Mirándola, o con Johan Alemán y Mitridates, viéndose a sí mismos no solo como judíos de forma más clara, sino también como venecianos o florentinos o romanos, formando parte de la geografía y el espacio que indefectiblemente ocupan, absorbiendo, por ejemplo, las tradiciones culturales que los rodean, como vimos con Yehuda Messer León y sus alumnos. En otras palabras, hay un nuevo sentido de identidad que surge en esta estructura y que es fundamental comprender al entrar finalmente en la modernidad temprana. Hemos dado ese paso, hemos entrado en la modernidad temprana y tenemos que ver cuán diferente es todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora de los judíos en la Edad Media y cuán diferente será en las publicaciones que siguen cuando ya nos metamos de lleno en la modernidad temprana entre los siglos XVI, XVII y XVIII.